0: Música, libros, entrevistas, viajes, ocio... Déjame que te cuente, con Eduardo Yañez.
1: <risa>
2: Temo el día en el que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo... Solo tendrá una generación de idiotas. Albert
1: Einstein
2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos. Comenzamos agosto, comenzamos semana y lo hacemos viajando, aprovechando cada minuto y cada segundo para contar cosas. Islas Canarias, península, música clásica... Veo una funda de guitarra sobre la mesa, se va a convertir en una batería y nos van a cantar al oído. Aspasia, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo... ¿Qué pasaría si no hubiera verano? En Salseros, hoy... Tenemos una salsera de categoría. Hablaremos de obesidad, de sedentarismo, muchas cosas a partir de ahora y hasta las once y media, diez y media en Canarias. Bienvenidos y comenzamos. Déjame que te cuente.
0: Tradiciones populares.
2: ...comenzamos esta edición de hoy de Déjame que te cuente... ...en cadena para todas las emisoras de Onda Cero en Agaete... ...y nos vamos a Gran Canaria porque... ...están a punto de comenzar sus fiestas... ...unas fiestas además... Con una carga de tradición muy importante, bajada de la rama que se realiza la víspera, eh, ceremonia aborigen para implorar la lluvia. Bueno, todo esto, eh, todo esto, estos pequeños detalles nos los puede trasladar a través de nuestros micrófonos Isabel del Rosario, que es la responsable de fiestas del Ayuntamiento de Agaete. Isabel, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: Una hora tan solo para que comiencen las fiestas, todo preparado ya, imagino, ¿no?
3: ...todo activado para comenzar estas fiestas... ...que son un mes intenso, completo... ...y bueno, aquí estamos esperando ya... ...las primeras actuaciones.
2: ¿Qué sería lo más tradicional? ¿Cómo son vuestras fiestas?
3: Bueno, la fiesta básicamente tiene dos partes un poco diferenciadas, que es la parte religiosa, que comienza el día 5, el día 6, pero en los días previos, desde finales de julio, tenemos una agenda de actos bastante intensa, ¿no? Empiezan los talleres para niños, talleres infantiles, y luego la noche grande es esta noche mismo, ya estamos casi en ello, que es una noche de amanecida. Donde estamos esperando en la calle, porque pues sea a las 5 de la mañana para iniciar lo que llamamos la Diana, que es un desfile, un baile por todas las calles del pueblo. Luego esperamos a las 10 de la mañana, que es lo que... El acto central de la fiesta, el que realmente le da nombre, sí. que es la rama, comienza a las 10 de la mañana y termina a las 6 de la tarde y es una ofrenda a la Virgen, ¿no? La gente va al Pinar de Tamadaba a buscar la ofrenda que consiste en, en el corte de diversas ramas y en eso entronca con el ritual aborigen probable, inicio, aunque hay gente que discute que realmente sea así, no vamos a entrar en esa materia porque sería muy largo, sí. entonces bajan desde el monte, eh, desfilan por las calles del pueblo al son de las bandas de música, y termina finalmente en el puerto de las nieves, ofrendando pues, esa rama a la virgen, ¿no?
2: ¿Hay papaguevos ¿Se llaman así?
3: Sí, sí, es lo que ustedes llamarían gigantes y cabezudos. Uh-huh, o sea, no son, no son tan grandes, pero, pero sí, sí, sí. Eso probablemente sea una tradición venida de esa zona, ¿no?, de, de península. Y muchísimos de ellos son, o casi todos, por no decirlo, eh, personajes populares del pueblo que, por algún motivo u otro, pues, decidieron las autoridades representarlos para que su recuerdo perdurara, ¿no? Sí. Tenemos el caso, el más emblemático, es el de, el que llamamos Maggie, que era una extranjera, una americana que recaló por los años 80 o así, 70 por el pueblo y era muy amable, muy hospitalaria y se quedó a recibir con nosotros muchísimo tiempo y se decidió hacerle un papagüevo para recordarla y es de los más conocidos.
2: Creo y tengo entendido que incluso se han llegado a hacer papagüevos con los tipos populares contemporáneos de, de la localidad, es decir, desde el carnicero al sepulturero, por ejemplo, ¿no? Ha habido momentos sí, así.
3: sí Sí, 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 esos son los más antiguos, además son un patrimonio importantísimo a conservar, algunos datan del año 35, lo sabemos porque el papel de periódico con el que se fabricaban en esa época, pues claro, son de de ese año, entonces estos son eh, valiosísimos para nosotros, los tenemos en el Museo de la Rama y se sacan algunos de los antiguos, pero eh, nuestra intención es empezar a, a reproducirlos en materiales nuevos para que que no se nos estropeen, porque una posible caída nunca ha pasado, pero bueno.
2: Ya, ya, pero por si acaso, exactamente. Luego tengo entendido también que el Día de la Virgen se saca en procesión una copia exacta del cuadro flamenco del siglo XVI que fue traído o que fue llevado a la villa, formando parte de un tríptico hacia 1530.
3: Pues sí, sí, era un tríptico que, que se trajo de Flandes, lo mandó a lo encargó Anton Cerezo, que era el propietario de un ingenio azucarero, y eh, se, se sacaba en procesión pero con el paso del tiempo y, y los agentes atmosféricos pues fue estropeándose y hubo que hacer una copia es una reproducción fiel y precisamente estos días el original ha quedado instalado definitivamente en la iglesia parroquial aunque su ubicación original era la ermita del cuerpo de las nieves pero por cuestiones de seguridad y de mejor conservación está instalado en una cámara acondicionada especialmente y justo creo que el jueves o el viernes eh, se colocó y está allí a la disposición de todos los visitantes, bueno, el ¿qué? original.
2: Sí, sí, ¿Qué, qué, qué particularidades más atractivas tienen las fiestas de Agaete de Gran Canaria que están a punto de comenzar. Bueno, podríamos seguir charlando largo y tendido, pero yo creo que lo importante, Isabel, como responsable de fiestas del Ayuntamiento, es lanzar una invitación a los oyentes que nos puedan estar sintonizando en cualquier rincón y que se puedan dar una vueltita por Gran Canaria cualquiera de estos próximos días.
3: Bueno, pues cualquiera que se acerque por esta isla, que venga hacia este rincón del noroeste, que durante un mes tenemos un programa extensísimo y variadísimo de actos, lo van a disfrutar, van a pasarlo bien, somos un pueblo muy hospitalario, muy acogedor, las puertas siempre están abiertas, de las casas están recibiendo ya a todos esos amigos y familiares que pasan el año fuera, incluso en el extranjero, y regresan siempre el 1 de agosto para nuestras fiestas. Y es un desfile multicolor... Describir lo que es la rama es casi imposible, hay que vivirla, ¿no? Porque uno danza en, en medio de, de cantidad de ramas que bajan del monte oliendo a eucalipto, a poleo, a rama fresca, a monte, ¿no? Y esa combinación de bajar del monte a la playa y ofrecerla a la Virgen es un espectáculo grandioso y digno de ver.
2: ¡Qué ganas! ¡Qué ganas de poder de estar miles, ahí!
3: miles, miles de personas que sí, sí, bailan y danzan al unísono en completa alegría y hermandad y... Y divertimento.
2: Pues en este caso yo creo que es una buena iniciativa una buena invitación y sobre todo un buen comienzo para esta semana aquí en Déjame que te cuente Isabel, felices fiestas, de verdad que salga todo estupendamente, buen tiempo buen verano, buenas fiestas y que volvamos a charlar a lo largo de ellas, ¿de acuerdo?
3: Cuando quieran, aquí estamos dispuestos muchísimas gracias. Un
2: abrazo y buena noche, adiós Hasta
3: luego, buena noche
2: 10 y 14, 9 y 14 en las Islas Canarias.
4: Déjame que te cuente en Onda Cero.
2: Comenzamos nuestro recorrido de festival a festival durante este mes de agosto que acabamos de comenzar y hoy nos vamos a detener durante unos minutos en el Festival Internacional de Santander que tiene un amplio recorrido y una muy amplia oferta que queremos comentar durante los próximos minutos con su director Jaime Martín. Jaime, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué tal? tal? Comenzamos el mes de agosto con unas alternativas muy interesantes, después del concierto inaugural, claro.
5: Bueno, el concierto inaugural, que ha sido un éxito con con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Además, queríamos, eh, con este concierto, unirnos a la celebración del 50 aniversario de la creación de de esta orquesta. Pero bueno, ha sido un concierto estupendo, el público ha, ha respondido muy bien y ha sido el primero el primero de 53 espectáculos que tenemos durante el mes de agosto en Santander.
2: La verdad es que es un mes de agosto muy, muy interesante. ¿Qué sería lo más destacable, Jaime, para los que se pueden acercar estos días por allí?
5: Pues mira, para alguien que ya esté en Santander, eh, sin ir más lejos, bueno, el lunes y martes tenemos eh, las finales del concurso internacional de de Santander. Eh, en, este, en este año habrá seis, seis finalistas Separados, en, divididos en dos, dos días cada día Habrá tres, tres de los concursantes Tres finalistas junto con la Orquesta de Radio y Televisión Española Y a partir de entonces, el jueves, por ejemplo Tenemos un concierto especial dedicado a la música de cine Va a ser la Orquesta Sinfónica de Castilla y León Y va a ser una, un recorrido por las bandas sonoras eh, ...que todos conocemos... ...vamos a tener Harry Potter... ...la Guerra de las Galaxias... Eh, ...y Benur ...bueno, va a ser un... ...yo creo que un concierto... ...más que nada dedicado a la gente que... Eh, ...quizás tiene miedo algunas veces de ir a escuchar... ...una orquesta sinfónica haciendo sinfonías... ...entonces queremos acercar... ...el sonido de una orquesta... ...al público más amplio... ...por medio de, de, de la música que conocemos... ...por las pantallas... Pues bueno, una cosa es eh, hacer... La música, a, a traerla de una manera popular, que bueno, también tenemos conciertos fantásticos, por ejemplo vamos a tener la orquesta de San Petersburgo, con su director titular, Judith eh, Temircanov y el gran pianista español, Javier Perillanes también vamos a tener a la orquesta filarmónica de Oslo, con Vasily Petrenko y la violinista Bill de Frank vamos a tener el ballet el ballet nacional también la compañía, eh, un espectáculo de ballet con Lucía Lacarra Vamos a tener recitales del gran pianista Gregori Sokolov, vamos a tener conciertos infantiles y familiares. También vamos a hacer eh, un mini festival de música barroca por la región. Esto es algo que llamamos unos marcos históricos, iglesias preciosas en sitios estupendos donde se podrá disfrutar de música barroca. Eh, bueno, en fin, eh, te puedo ir diciendo uno a uno todos los conciertos, pero yo creo que la, la combinación, además ahora mismo Santander, el tiempo es estupendo, ha salido sí. el sol, y lo bueno de Santander, como sabes, es que no, no tenemos el calor que hay en otras partes de España, entonces eh, yo creo que el plan de ir a la playa por la mañana y venir a un concierto por la noche Merece la eh, pena. es estupendo.
2: Sí, sí, bueno, yo eh, quisiera detenerme en uno de los días, si me lo permite. Eh, Jaime, y es el 14 lo digo porque está la orquesta de Caraqués, precisamente con el director del festival, que en este caso dirigirá eh, por
5: ambas partes Bueno, no, eh, eh, la orquesta de Caraqués sí que va a estar, pero no no, va a, no voy a dirigirlo yo Ah, eh, bueno. concierto. Esto, eh, cuando La orquesta de Caraqués eh, actuará con eh, junto con la los Donostierra y el gran eh, eh, Ceda, es, 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 es el... Alberto Ceda es una eminencia en Rossini, sí. entonces van, van a hacer, eh, van a interpretar eh, la, el estado de mate de Rossini. Lo que yo sí voy a hacer es junto, es junto eh, y me imagino que es a lo que te referías, junto con solistas de la orquesta de Caracas, vamos a hacer un concierto de música de cámara en el que tocaré tocaré cuartetos de, de flauta de moza, así que es verdad que tienes toda la razón, pero no es un concierto que voy a dirigir, es un concierto en el que voy a voy a participar tocando tocando la flauta.
2: Claro, porque en este caso el director del festival sí que, eh, bueno, eh, de hecho ha dirigido la orquesta de Caraqués, ¿no? Con, eh, además salió no hace mucho tiempo un trabajo muy interesante con la Novena Sinfonía de Schubert para para el sello trito.
5: Eh, efectivamente, llevo trabajando con la orquesta de Caraqués durante, durante mucho tiempo, sí. es una orquesta a la que tengo gran cariño... ...durante muchos años toqué en la Orquesta de Cadaqués... ...de hecho, miembro fundador de la orquesta... ...y en los últimos años desde que he colgado la flauta... ...digo colgado entre comillas, porque este verano voy a tocar... ...pero esto es una una licencia que me tomo... ...para casi despedirme del público de Santander con la flauta... ...porque en los últimos años desde que dejé, de, dejé la orquesta en la que tocaba, que era la Filarmónica de Londres, en los últimos tres años eh, solamente eh, dirijo. Pero bueno, eh, voy a hacer este concierto, este concierto de cámara bueno, no, eh, es verdad que el concierto de la Orquesta de Caracas, junto con la Oración de los Tierras
2: Va a ser algo muy especial. que
5: ¿eh? Va a ser algo muy especial. Además, sí, vamos sí, a sí. tener unos solistas fantásticos, porque también eh, eh, va a estar eh, Celso Alvelo, como tenor, que es en el Stabatmater de Rossini que es, es un, un tenor estupendo, o sea que, que es un concierto que de, de verdad estoy esperando con particular eh, emoción y emoción, por supuesto.
2: Bueno, es todo un mes por delante, hasta el 29, que se cerrará con la Orquesta Filarmónica de Oslo, pues yo creo que merece la pena de todas todas, y me gustaría, como director del Festival Jaime, que lanzara una invitación a los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos.
5: Bueno, pues eh, a todos los oyentes... Les quisiera decir que para los amantes de la música, venir a escuchar un concierto es reencontrarse con lo que ya han escuchado muchas veces y adoran. Y para las personas que no están acostumbradas a escuchar música, verdad les quiero o os quiero animar a que eh, no tengáis miedo a venir a una sala de conciertos. Hay o sea, Muchas veces que la gente me pregunta, ¿y qué me tengo que poner para ir a un concierto? Están preocupados. Este, Podemos venir, el que quiere ir arreglado y ponerse guapo para, porque pues, quiere cenar, estupendo, y el que quiere venir con vaqueros, también. Eh, yo creo que la, un concierto es un momento irrepetible que, que incluso para quien piensa que no le gusta la música, les da consejo a acercarse una aunque sea por curiosidad, y Sí. disfrutar del de sonido hay, hay algo muy especial del sonido de una orquesta en directo, cuando una orquesta empieza a tocar sin amplificación o sea lo que es el sonido real de una orquesta es eh, para muchos sorprendente, es curioso los ojos de los niños especialmente cuando escuchan una orquesta por primera vez como les, les sorprende, entonces de verdad quiero, quiero invitar a todos a que estéis con nosotros y como decía antes, eh, Santander es una ciudad ideal para, para pasar estos meses calurosos de una manera menos calurosa, pero siguiendo con playa y comida
2: ¿no? Además Santander tiene ya de por sí una música muy especial. Bueno, merece la pena de todas todas y trasladamos esa invitación a los que nos están sintonizando en estos momentos. Jaime, que salga todo estupendamente. Buen Festival Internacional de Santander y tenemos todo un mes por delante, así que en alguna de las próximas fechas caeremos por allí seguro. ¡Feliz festival!
5: Os, espera, os esperamos, muchas gracias. Buen verano
2: hasta la próxima. ¡Adiós! Déjame que te cuente en un vacío con Eduardo Yáñez. Música. Me encantan estas entrevistas en las que uno podría empezar poniendo un disco, pero sin embargo lo que puede hacer es pedirles a los invitados que eh, utilicen los instrumentos que tienen entre las manos o que utilicen esas maravillosas cuerdas vocales. Bueno, pero antes de nada, Lidia Insausti, ¿qué tal? Bienvenida.
6: Muchas gracias, muy bien.
2: Maravillosa voz. Sergio Villar, ¿qué tal? Hola. Muy buenas, estamos, muy bienvenido. Bien. Eh, con guitarra además en, en mano. Manu gestido. Muy buenas. Bajo en mano. Y Gustavo González, funda de guitarra en mano. <risa> el, el mismo. <risa> el pobre hombre, le tengo aquí arrinconado. Bueno, ellos son latidos del cielo. Se podría decir así en inglés, Sky Beats, ¿no? Sí. Y suenan maravillosamente bien. Lo vais a comprobar porque están aquí en directo en los micrófonos de Nacero. Chicos, los micrófonos son vuestros. Adelante. One,
1: Thank you.
7: Smiling till the end of time Opening the door
2: ¿Queréis quedaros a vivir, a pasar la noche? (risa) Hombre,
5: si algo de comer... Bueno,
2: sacamos algo de comer, pedimos algo de beber, lo que haga falta, por favor, qué maravilla. Uno de los temas incluidos, imagino, Lidia, en un trabajo que acaba de salir a la calle si no está a punto de salir ya, ¿o cómo está la cosa? Así
6: es, y esta canción se llama My Thing y está entre las cuatro que tenemos como adelanto.
0: Es una presentación de lo que va a ser nuestro trabajo, que ya está todo completamente grabado, pero que presentaremos ya eh, cara a octubre, noviembre. Lidia,
2: ¿cómo definirías tú Sky Beats para los que no os conocen todavía? Y están a punto de descubrir, no sé, digamos uno de los bombazos del año, o una marrón. de las referencias musicales. ¿eh? ¿Qué,
8: qué, qué marrón definir Sky
6: Beats. Qué pregunta, sí, sí. Yo lo definiría variopinto lo variopinto o sea es que no, son colores
2: <risa> variopinto está bien a mí ¿eh?
6: me gusta variopinto no sé yo si sea, está bien yo, para mí es positivo que sea variopinto eh a lo mejor hay otras personas que no lo ven como algo bueno sí. pero a mí sí que me gusta lo de la mezcla de colores influencias
2: podrías decir aquello de somos una miscelánea pero no eclécticos no.
1: <risa> bueno
0: se puede buscar a ver a ver Gustavo a ver. tiene la palabra sí. yo tengo la frase a ver <risa> la frase tiene la frase no Creemos, que al final bueno es una percepción propia, bueno, sí. creemos o creo yo al final, <ríe> bueno que buscamos hacer buenas canciones influenci- influenciadas sí, ¿eh? por todos los estilos, pero no buscando ningún estilo en concreto.
8: Bien. Digamos que tratamos cada canción de forma independiente, no, 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 no pensamos en estilos, no. es decir... Eh, ¿Qué sale? necesita esta canción? Efectivamente, esta canción, está, ¿no? si por lo que dice la letra, si por el sentimiento, a la hora de crearla o lo que sea, eh, es de un estilo concreto, adelante. O sea, las limitaciones son las que nosotros tenemos como músicos. En ese aspecto, como se puede hacer, pues se hace.
2: Modistos musicales a medida. Manu, igual tú tienes alguna definición también.
0: No, no, en realidad, es, <risa> más o menos, eh, <risa> se dado a entender. Yo creo que sí que es... Es un, una variedad de estilos que en los cuales nos sentimos bien. Eh, siempre hay, yo creo que hay un punto en común que es la voz de Lidia, que tiene un, un punto muy soul, eh, eh. y entonces eso es lo que hace igual luego la unión, ¿no? Pero jugamos desde el pop el blues, eh, el jazz... Eh, country, hay, incluso. Country, ah. o sea, hay, hay un montón de, de estilos. Entonces, luego eso se va a reflejar en el disco, porque, claro, claro. vas a escuchar... Eh, si escuchas tres canciones salteadas del disco, parecen tres discos diferentes. Claro, entonces es un poco lo, lo que también tienes un... A nosotros nos gusta, pero tenemos un poco de miedo, ¿no? Que no, es, no va a ser un disco que es una línea, como otros que tienen un sonido, un estilo, y escuchas lo mismo del principio hasta el final con sus variantes, ¿no? Para nosotros va a ser variedad eh, bastante... Bastante heavy de un, de un punto a otro. Pero vamos, todo eh, al final enlazado con la voz de Lidia, ¿no?
8: En ese aspecto sí que creemos que, que, que es, de alguna manera, arriesgado, ¿no? O sea, es decir, sabemos que últimamente l- la gente tira mucho a, a, a una banda por bandera, ¿no? Como, como estilo, ¿no? Y, eh, no solamente, incluso a, a nivel de imagen, ¿no? Y muchas cosas. Busca sello propio, ¿no? Sí, de alguna manera. No solamente... Yo creo que se puede tener sello propio sí, de, sí. de esta manera también, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que sí que se busca un poco la fórmula digamos, ¿no? Un poco repetitiva y que guste y ya está, ¿no? Pero nosotros no funcionamos así porque a nivel personal tampoco somos así. Entonces, Además,
2: no os importa pareceros a nadie, ni En mucho absoluto. Menos.
8: No, 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 no pensamos en nada de eso. De hecho, Por nosotros eso. creemos que precisamente... Eh, la manera de no parecerse a nadie es no pensar en eso.
2: Además, no querer parecerte a nadie a veces te hace eh, alejarte de cosas que te pueden encantar. Exacto,
8: exacto. Al final es como una persona, ¿no? Tú no puedes pensar, yo quiero ser más como este o esta persona, no, no. Claro. Tú tienes que ser, dejarte llevar y ser como eres, ¿no?
6: Yo creo que lo, lo ideal precisamente es que, por ejemplo, al hablar de lo de los distintas las distintas influencias o, o géneros, que al querer hacer esto que decimos de no parecernos a nadie en concreto, pues lo bonito es que cada canción sea una historia. Y que a cada persona, pues a lo mejor le gusta la primera historia, le gusta la última, pero son muy diferentes, pero con mucho significado. O sea, creo que dice mucho cada canción por separado.
2: Es que son latidos del cielo y el cielo es infinito. Ay, ¡Qué bonito! Estaba, pensan... contratar como speaker antes estaba, de... pensa... estaba pensando en el verano, en una terracita de verano, cualquier rincón de, de, del mundo, solecito, atardecer, cayendo ya poquito a poco, oscureciendo, sonando la música de Sky Beats.
0: ¡Qué maravilla! Para enamorarse del verano.
2: Bueno, eh, ¿con qué cerramos, chicos? Pues que... ya vamos a
0: llevar a una terracita, por ejemplo, en París. ¿Qué te parece?
2: ¡Oh, me parece ah, fantástico! Bueno. Encima con la voz de Lidia, bueno, y con vuestras historias... <risa> bueno, eh, pues nada, vamos a... A una terracita de París y así eh, recomendamos a todo el mundo que a partir de ahora tenga muy presente Skybits. Aquí vais a sonar mucho. Bueno, vamos con ello, adelante.
7: Un, dos, one, un, deux, trois, quatre. C'est quoi le jour quand il n'y a pas de soleil? Qu'est-ce que mon sofa dit quand il pleut? De quelle couleur la mer quand tu parles Comment ces deux places le sort quand je vais au lit Question dans ma tête que personne ne se pas Parce que la vie est en toile vierge. Parce que personne peint avec la même couleur Parce que nous sommes maîtres de nos vagues de te Je serai la fille qui se promène en attendant La fille qui part de ses secrets
2: Très joli. Merci. a vuestra disposición para lo que sea menester. <risa> y ahora solo me queda decir aquello de Ve buen verano oye chicos, muchísima suerte gracias, gracias. ha sido un verdadero placer y ya sabéis que estáis en vuestra casa o sea Muchas que esperemos gracias. que podamos coincidir pronto y escuchar y disfrutar del trabajo de principio a fin cuidaros mucho, un abrazo y hasta okay. siempre adiós
9: Los mayores expertos, Marcos López, Lobo Carrasco, Joaquín Caparrós, José María Gutiérrez Guti y la colaboración de Mr. Chip se unen al equipo Champions Total para contarte el fútbol desde dentro. El Barcelona campeón de la Champions y el Sevilla campeón de la Europa League. Se
6: enfrentan en la final de la
9: Supercopa de la UEFA. El 11 de agosto comienza la Champions Total en Antena 3.
0: (risa) Déjame que te cuente... En un datero con Eduardo Yáñez.
9: Viajes.
2: ¿Qué tal si viajamos? De la mano de nuestra arqueóloga y antropóloga María José Noain y de la mano de Aspasia. Los viajes de Aspasia aquí en Onda Cero y déjame que te cuente, María José, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal el fin de semana? Bien.
10: Muy bien, estupendo.
2: ¿Hemos vuelto del Guenjing y nos situamos en Venecia? Sí,
10: y vamos a intentar hacer el ejercicio de recuperar un poquito el tema que tratamos en su día al hablar de Venecia, es decir, la novela de Thomas Mann, La Muerte en Venecia, pero sobre todo ahora nos vamos a ir más bien hacia esa interpretación que hacía Luchino de. Visconti en forma de película.
2: Pues venga, adelante.
10: Y aquí hay que recordar que, por un lado, Visconti tomaba episodios de la propia novela en su protagonista, que tenía elementos autobiográficos de Thomas Mann, pero sobre todo mezclándolos con otro personaje, otro gran artista, que era el compositor Gustav Mahler. Todos los flashbacks que va metiendo Visconti en la película tienen que ver, por tanto, con episodios de la vida del compositor en vez de, de la vida del escritor. Y para ir eh, rellenando todo esto, lo que hace Visconti, desde mi punto de vista, con muchísimo acierto, es tomar las propias composiciones de Gustav Mahler como banda sonora de la película. Un compositor espectacular que además se puso muy de moda cuando Visconti estrenó en el año 71 su versión de la novela de Thomas Mann, que fue muy famoso a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, encuadrado dentro de un movimiento que en música se conoce como romanticismo tardío, pero no solamente como compositor, sino también. También como director de ópera y de orquesta.
2: Llegó muy lejos, eh? con un talento fantástico además. Eh?
10: Sí, porque trabajó mucho en su zona n- natal, uh-huh. en Bohemia. También realizó una importante carrera profesional en Viena, pero después, por ejemplo, estuvo contratando, contratado nada más y nada menos que por la ópera Metropolitan House de Nueva York. Dirigió también la Orquesta Filarmónica de Nueva York, así que hizo una carrera profesional por todo el mundo y por los mejores teatros y salas de conciertos de aquella época.
2: ¿Por qué me da la sensación de que hoy nos vas a recomendar algo de música?
10: Bueno, porque parece que vamos por ese camino. <risa> hablando de Mahler, hablando de su talento, no solamente como compositor, sino también como director, me parece lo que lo que va a tocar es recomendar una de sus composiciones. Y como hemos iniciado este pequeño homenaje al, al compositor austriaco a través de esa película de la muerte en Venecia, escojamos el leitmotiv que va acompañando continuamente las escenas más importantes del film. Es decir, el Adalleto de la quinta sinfonía de Mahler.
2: Pues vamos a acabar con él, ¿eh? Te lo voy a poner de fondo además para terminar.
10: Me vas a hacer llorar. No. Porque este es... Bueno, es... No quiero. <ríe> La verdad es que es curioso porque normalmente las sinfonías tienen cuatro movimientos. Malera, esta le da un formato diferente, tiene cinco en vez de cuatro. Por tanto, el adalleto no es el último movimiento como le correspondería, sino el penúltimo. Y menos mal, porque el quinto movimiento es más alegre, es más eufórico y nos permite terminar con, quitándonos un poquito esa melancolía que acompaña ese final trágico de la película en una de las uniones más acertadas entre una historia que nos cuentan en el cine y la banda sonora que la acompaña
2: Bueno, un puntito de melancolía a estas horas de la noche tampoco viene mal, ¿eh? Eh, Vamos a cerrar con este fondo musical y nosotros continuamos añadiendo eslabones a esta cadena de viajeros. En este caso el viaje nos lo marca Aspasia y volverá mañana con María José Noa y María José, buenas noches, gracias
10: Buenas noches y hasta, hasta mañana, mañana.
5: Déjame que te cuente Paisajes con sabor
2: Continuamos en Déjame que te cuente nuestro paseo por diferentes centros expositivos, en este caso nos acercamos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo donde nos encontramos a Marta Carrasco que es su responsable de comunicación Marta, ¿qué tal? Buenas noches
11: y, buenas noches,
2: y bienvenida están? a los micrófonos de Nacero. Bien, con curiosidad por conocer eh, lo, lo que ofrece el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo para este verano, para estos días de calor. ¿Qué sombra nos vamos a encontrar en ese recinto tan especial este verano?
11: Bueno, como, como bien has dicho, nosotros aquí estamos en un monasterio cartujo del siglo XIV, fundado en el siglo XIV, y entonces el continente y el contenido pues tienen una especie de simbología especial. Entonces, en este momento tenemos una serie de exposiciones que eh, están viajando entre lo que es la historia del monasterio y la historia del Centro de Arte Contemporáneo, porque este año cumplimos los 25 años. Entonces, eh, tenemos una exposición que se llama El presente en el pasado, que justamente hace dialogar las obras que tenía el monasterio en su patrimonio eh, histórico, como son, por ejemplo, las las tallas de, de Duque Cornejo, una sillería impresionante del siglo XVII, con obras de, de nuestra colección contemporánea, como, por ejemplo, las obras de Tapies, las obras de Broto, o una obra espectacular, que yo creo que es la mejor que hay de la artista luis Bourgeois en España, en un museo, ...que se llama Arco de Histeria ...y que justo está en la antigua sacristía... Del, ...de la iglesia del monasterio Cartujo... ...dialogando con unas... Eh, con, los, ...con lo que eran los antiguos marcos... ...de los cuadros de Zurbarán... Que, que de la, ...del milagro de la Virgen de los Cartujos... Sí. ...unas esculturas que están hechas por Pedro Roldán... ...bueno, todo este viaje se llama... ...El presente en el pasado y es una de las exposiciones que ofrecemos este verano.
2: Qué bonito. Luego hay otra que a mí me llama mucho la atención, No ver, no oír y callar.
11: Bueno, sí, esa exposición eh, analiza las tendencias y lo que ha ocurrido a través de estos 25 años en, en Andalucía y en general en España, desde que nosotros nacimos hasta ahora mismo. ¿Y por qué No ver, No oír y callar? Porque parte de una obra del artista sevillano Curro González, que precisamente se retrata a sí mismo con esas tres imágenes de los monos que tanto conocemos de no ver, no oír y callar, ¿no? Eso es lo que parece que a los artistas, como dice el eh, Curro González, se les ha pedido que no vean, no escuchan y no hablen, y, y tienen que hacer todo lo contrario porque son parte de nuestra de nuestra filosofía. Ahora mismo oh, nosotros el Centro de Arte Contemporáneo empezó hace 25 años con unos fondos de 180 obras y ahora superamos los 3200. Entonces esa especie de, de 25 años es lo que queremos aquí recorrer en una serie de salas en las que, desde, bueno, pintura, escultura, videoarte, en fin, una serie de disciplinas artísticas se pueden recorrer desde nuestro punto de vista esos 25 años de vida.
2: Además, con este calor que hace en Sevilla estos días, yo creo que merece la pena acercarse a un monasterio como el de La Cartuja y dejarse atrapar por por estas obras de arte y por, por estas combinaciones que tú nos comentas, ¿no?
11: Sí, porque además es que digamos que la oferta es amplia y para todos los gustos, ¿no? Hay otras dos exposiciones que quería comentar. Sí, sí, sí adelante. Pues una es sobre el artista María Cañas, es una artista de videoarte, eh, se llama Risas en la oscuridad. Toma eh, nos remite esa, esa especie de ese título al, a, la, a la obra de Nabokov, Y ella se autodefine como una videoguerrillera, es decir, María Cañas desde pequeña, según su madre, para desesperación de ella tenía tendencia a recogerlo todo, es decir, hasta guardar las pelusas en los cajones de su habitación. Y ahora mismo lo que hace es perseguir, perseguir esas imágenes, ese cine sin cámara que luego ella... Hace sus creaciones, sus videoarte y ha producido además cuatro series, especialmente cuatro video instalaciones para, para esta exposición del Centro de Nórdoba de Contemporáneo. Y la última exposición de la que quería comentar es una exposición del artista José Ramón Sierra, que se llama Zigzag, y esta se cerrará pronto, se cierra el 23 de agosto. José Ramón Sierra, además de artista, es. ...arquitecto. Y precisamente, ¿por qué esta exposición ahora de sierra? Pues que él fue el arquitecto que restauró en el año 92 toda la zona monumental de la antigua Cartuja que hoy ocupa el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Y un poco hacemos un recorrido, por tanto por su condición de arquitecto como por su construcción de artista plástico, dibujante, pintor y escultor, en una exposición que es, la verdad, una especie de, de antología de lo que ha sido su obra.
2: Bueno, qué maravilla. Cuatro motivos, cuatro muestras, aparte de la quinta, que es, por, por supuesto, cómo no, el continente, después del contenido, para no dejar de visitar el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, cualquiera de estos próximos días, ahora que cerramos el mes de julio y comienza el mes de agosto pues lanzamos una invitación a los oyentes desde aquí, Marta, para que no pierdan esta oportunidad
11: Claro que sí, además si por la noche quieren un poquito de música al fresquito, nuestro ciclo Nocturama, que este año ha cumplido su, su 14 aniversario sí. pues, eh, pues todos los viernes y jueves y viernes Hace conciertos fantásticos y, y ahora, en el mes de agosto, por ejemplo, vamos a tener aquí a, a una serie de artistas que yo creo que van a estar muy interesantes, por ejemplo, como Julieta Venegas, como eh, Música Prepost, como Hidro Genés, como Cristina Rosendinge como Tomasito, es decir, que, que quiere un poquito de, de música al fresquito de al lado del río, que aquí corre un poquito más el viento en Sevilla, pues todos los miércoles y jueves, miércoles y jueves, y eso el último viernes, de, y el primer viernes de, de septiembre, tendremos tendremos nocturama en el centro de Andaluz de Arte Contemporáneo. A
2: eso le dedicaremos un espacio, expresamente como hacemos cada año, pero bueno, eh, bien, bien viene ya ir comentándolo y avisando a los oyentes. Pues un verdadero placer, Marta, muchísimas gracias por compartir unos minutos de radio aquí en Onda Cero y en Déjame que te cuente, y buen verano, que eso es lo más importante.
11: Pues sí, buen venado para todos y aquí les esperamos para que gocen y disfruten de lo que quieran, de las exposiciones, del monumento, de los jardines, hasta del calor de Sevilla.
2: <ríe> Un abrazo. Hasta la próxima. Un Adiós.
5: Abrazo. Adiós. Más de 23 años haciendo clientes y amigos. Ya somos 3 millones y medio. Compre desde casa con la mayor garantía en su compra a distancia. Entrega en 24 horas. Publi.com.
2: En Onda Cero, déjame que te cuente, Eduardo Yáñez. ¿Cuesta o no cuesta imaginarse un año sin verano? Hombre, ahora mismo no costaría mucho imaginárselo, pero ¿cómo, cómo sería un año, por ejemplo, sin verano? ¿En el que nos encontráramos en la necesidad o ante la necesidad de tener que trabajar? Y viendo a nuestro alrededor cómo la gente prácticamente ha desaparecido, los edificios se quedan vacíos y de repente empezamos a pensar en esa vida que no vemos, pero que ha estado detrás de esas paredes e incluso, diría más, sigue estando sin que nosotros lo sepamos. Bueno, eh, todo esto se convierte en un interesante trabajo de Carlos del Amor, su primera novela. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué
5: tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Oye,
2: felicidades, ¿eh?
12: Ah, muchas gracias.
2: Ah, no, muy bien. He disfrutado mucho con esta invención y con este juego de llaves que nos permite convertirnos en voy... Yo creo que todos somos un poco boyers,
12: Sí, 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 yo creo que todos. Y, y yo creo que el periodista todavía más, ¿no? M- más, Porque, si cabe, más a, porque cabe. al final lo que vivimos es de ir, ver una cosa y contarla luego, ¿no? Claro. Eh, pues eh, no más que este, este protagonista del libro lo que hace es ir y, y abrir puertas te dan otras vidas para, para intentar descifrar un, un supuesto o un misterio que, que cree que esconde un piso cerrado en, en su edificio, ¿no? eh, que como dices y como has dicho en la introducción, es pleno agosto, el edificio está vacío y él encuentra el juego de llaves de la de la portera, ¿no? que que lo tiene por, para casos de emergencia, él se lo encuentra, quizás, en un en una escalera.
2: Es que además es algo que uno se pregunta leyendo la novela, es decir, si yo me encontrara un juego de llaves de mi edificio Sabiendo que no hay nadie, eh, probablemente en, en, eh, durante esos días de vacaciones y que está todo el mundo fuera, ¿qué haría?
12: Eso, 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 es, eso es uno de los grandes interrogantes, ¿no? Que, que, ¿Qué harías, no? De, de claro. eh, si si ibas a, a a saltar, ten en cuenta que eso va a quedar entre tú y, y tú, ¿Sí? Tú, sí. Y tú, y tú y tú y tu cabeza, ¿no? Y tu conciencia, ¿no? Y, y claro, el, el protagonista no, no no entra con maldad en esas casas no entra con, con un afán ni, ni lucrativo, ni, ni para robar, ni para nada ni para nada parecido, ¿no? Bueno, yo diría
2: más, Carlos, entra por una necesidad.
12: Sí, entra con casi una necesidad vital, que es, es saber y conocer qué, qué pasó en el, en, el, en el Quinto Izquierda, ¿no? Y claro. intentar averiguar qué, qué misterio, porque a lo largo de la novela, bueno, pues hay un acontecimiento, una muerte que, que digamos, de alguna forma toca a todos los habitantes de esa comunidad o a los que habitaron los pisos de esa de esa, de esa comunidad y, y de alguna forma los roza a todos, ¿no? La portera que, que lo vio o que conoció, la vecina Margarita que, que, que se asomó a la ventana en el momento, el cartero que juega a ser Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, él, él no conoce toda esa información porque esa la conoce solo el, el, el lector, que es uno sí. de los juegos que yo proponía, ¿no? Que tuviera más información siempre el lector que este pobre narrador Juega detective.
2: Que se parece en cuanto a Carlos del Amor. En mucho, imagino. Porque en este caso también nos encontramos con un periodista que trabaja en televisión, que se ve requerido por la editorial para escribir su primera novela después de haber. Claro, después de haber escrito un estupendo libro de cuentos como tu libro anterior. En ese ese sentido, digamos que te has desnudado un poquito o no.
12: Sí. Sí, 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 pero es que yo eh, no sé si es por, por mi deformación profesional o por lo que eh, mi día a día yo me dedico a, a, a contar cosas reales y, y, y cosas que veo en la realidad, entonces me resultaba mucho más sencillo empezar a escribir eh, con cosas que tengo alrededor y que conozco, ¿no? Y, y que yo creo que hace una cosa más de eh, practicidad, ¿no? De, eh, bueno, conozco una redacción de televisión, conozco un poco todo lo que, lo que me rodea, conozco los mecanismos, conozco mi edificio, entonces me resulta mucho más fácil describir lo que conozco que no que no lo que no conozco, y eso es quizá por, por, por mi día a día, que es lo que hago, ¿no? Entonces, bueno, al final te terminas, empiezas, empiezas escribiendo, solo vas a describir tu edificio y terminas, y terminas desnudándote un poco, no y exponiéndote un poco más de lo necesario. Claro,
2: ¿y cuántos vecinos tuyos se han acercado a preguntarte, oye, tú, pero ¿lo has hecho realmente o no lo has hecho?
12: el libro de cuentos se lo regalé a algún vecino y esto lo estoy pensando digo no vaya a ser no vaya a ser que el regalo se convierta en un arma envenenada claro. eh, no bueno yo creo que el otro día me subí con un, con un vecino y me dijo Ay, he escuchado que ha sacado una novela voy a ir a por ella tampoco es necesario
1: no te
12: preocupes hombre ya veremos pero pero bueno no sé qué ¿no? al final los que están más pegados la, a la realidad están solo esbozados para, para que sea también un homenaje, ¿no? Ese lugar donde yo paso tanto tiempo, claro. y pero claro, si van a decir, a no este no le dejo las llaves, pues en verano, claro, o claro. este no, no, no le voy a dejar nada, ni que, ni que para, no vaya a ser que le dé por, por entrar en mi casa.
2: O te van a mirar de soslayo, como diciendo, no sé si es mucho de fiar este hombre. ¿eh? Bueno, de todas formas, incluso a veces no sabemos qué es realidad y ficción, que eso es lo bonito de las novelas, porque sí. hasta tu editora en un momento determinado te sugiere cambiar algunas cosas para sí. que los personajes de tu libro no se sientan reflejados en estas historias.
12: Sí, 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 a mí es, ese era el... el ese el doble mayor, juego, ¿no? El mayor juego que me, que me apetecía hacer, ¿no? Y que me apetecía proponer al, al lector era que, que él intentara um, averiguar o que se moviera siempre en la duda de qué realidad y qué es ficción y qué, qué hay de verdad y qué hay de mentira. Incluso se planteen eh, si ha entrado en las casas o no he entrado en las casas. Todo eso era lo que me apetecía un poco... Un poco proponer al, al lector, no igual que, que jugar con los finales también de, de, la, de la novela y, y, y poner a su alcance también el, el, el engaño y que se sienta un poco engañado, un poquito solo, claro pero pero que vaya él conociendo detalles y diga, anda, eso es verdad, y este y este tío dónde sale, y este no sé, anda, pues mira, me lo ha jugado aquí. Claro. Pero es un juego que se establece, porque al final la literatura también es un juego, ¿no? Y, y yo pienso en un lector que llega a las 10 de la noche a su casa y se tumba un rato en la cama a leer. Y digo, bueno, pues adelante de leer, que juegue con, conmigo.
2: Consigues jugar con nosotros incluso con ese final, ¿no? Con esa sí. posibilidad de encontrar o no encontrar una explicación a una muerte, un suicidio, un asesinato. Bueno, que, que la gente se acerque a las librerías, el año sin verano, en editoriales pasa. ¿De todo esto qué opina tu abuela? <risa>
12: Bueno, mi abuela ya nos dejó hace... Ah, hace qué pena. Hace, sí, nos dejó hace tiempo.
2: Porque y... si no te hubiera tirado probablemente de las orejas, en el buen sentido de la palabra, porque surge surge como como una iniciativa de recuperar su vida y, sí. al, y al final, ¿dónde ha quedado tu pobre abuela?
12: Ahí, entre sueños. Bueno, pues yo creo que primero, ya no sé si irá a algún lado la historia de mi abuela en un futuro, pero si no va a ningún lado ya quedará siempre en tres páginas, ¿no?, de, claro. de, del año sin verano y ligeramente esbozada, ¿no? Entonces siempre, ya siempre estará ahí en el, en el, en el recuerdo, ¿no? Y estará negro, negro sobre blanco, ¿no? y, y, bueno, es un pequeño, un pequeño homenaje a esa, a esa mujer que, que se dormía en el momento más imprevisto, ¿no? En el final de las películas y en, y en, y en plena conversación.
2: Ahora sabes que te has, conver- yo creo, ¿eh? Que se va a convertir en un referente, es decir, los veranos ya tienen un argumento literario más.
12: Sí, bueno. Eh, y yo y yo y a mí me me, me llena de orgullo ¿no? y, y sobre todo lo que eh, me está produciendo mucha satisfacción es comprobar el feedback que empiezo a recibir de los lectores ese y comprobar que que, que que se enganchan a la novela, que la leen bien, que la leen, casi de un tirón, hay gente que me, que me escribe y dice ya me, me puse y no puedo levantarme hasta que, hasta que no supe el desenlace sí. y, y eso la verdad es que es eh, es lo que más satisfacción me produce, porque al final escribes para los lectores, no no escribes para los críticos, no escribes para para otra gente que no sea el lector, que es el que le da vida a un libro cogiéndolo de una estantería, gastándose su 19,90, que los tiempos que corren es, es un precio que hay que estar dispuesto a, a pagar y hacen ese esfuerzo, y bueno, yo pues intento intentado ser lo más honesto posible escribiendo la novela que quería escribir.
2: Y sinceramente merece la pena acercarse a ella, dejarse llevar y como un servidor de un tirón atrapar o dejarse atrapar por este año sin verano. La verdad es que ha sido un descubrimiento en el, bueno, yo creo que en el anterior trabajo ya lo demostrabas una capacidad increíble para escribir y para fabular y ahora yo creo que eso ya se ha convertido en una realidad y ya estamos esperando el siguiente, el siguiente <risa> año, <risa> el siguiente verano, el siguiente invierno, la siguiente historia, Así pero ahora bien. en espasa el año sin verano de Carlos del Amor. Carlos, un verdadero placer, de verdad, muchísimas no, gracias.
12: No, no, el placer es, es mío y nada, me alegro que te lo hayas leído del, del tirón y que, te, tirón, haya, y que te haya gustado.
2: Además, de verdad, muchísimo, incluso ya eh, subo andando y veo las escaleras <risa> y las puertas de mis vecinos de otra manera estos días, es Pero, algo curioso, bueno, ¿eh? mientras...
12: Mientras no te encuentres un juego de llaves, eh, no, no, no vamos a entrar en, 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 terren, en terreno pandano, no, pero como, no. es, como te encuentres,
2: bueno. De todas formas, si tengo alguna duda y me lo encuentro o tomo alguna decisión de la que no quisiera arrepentirme, te llamo y lo comentamos, ¿de acuerdo? Yo
12: te, yo te la resuelvo rápido. <risa> un abrazo,
2: Carlos, enhorabuena Hola. de verdad y hasta pronto.
12: Un abrazo fuerte. Adiós.
2: Momento para la sonrisa, déjame que te cuente con nuestro trota cómico. Muy buenas noches, don Mario Simancas, ¿cómo te ha ido el fin de semana?
9: Eh, muy buenas noches, Eduardo, muy bien. He disfrutado del buen tiempo hispánico, ¿sí, de sí. este estío, esta canícula, este bochorno, vamos, no. de este horno de asco que se instala cada dos días en la península este verano y que no hace más que hacernos sudar como pollos en una cazuela.
2: No, bueno, no bueno, tranquilo, que te acaloras más todavía. Eh, sí, ay,
9: qué gracioso. <risa> más que acalorarme, me inflamo. Bueno, mira.
2: la verdad la verdad es que en algunas zonas está haciendo muchísimo calor, hasta 40 grados. ¿eh? Deberías tomarte un refrigerio, una cervecita, por ejemplo. Sí, claro, y
9: acabar como una ardilla en Inglaterra, ¿no?
2: Una como una ardilla.
9: Escucha, mira, en Worcestershire, Inglaterra, ah. en un pub Honey, que llamado Honey Born Railway Club, toma ya. <ríe> cerca de Eversham, el propietario abrió su negocio, como todos los días, cuando encontró sobre la barra cerveza derramada y varias botellas rotas. Literalmente dijo que la barra había sido saqueada. Al principio, el dueño aseguró que pensaba que alguien había entrado a robar en su establecimiento y aprovechó para montarse una fiesta. ¡Ja, <ríe> Pero al registrar la caja y ver que el dinero estaba intacto, algo no cuadraba. Fue entonces cuando el propietario del bar vio entre el desorden a una ardilla tambaleándose. ¿Borracha? Bueno, por lo menos con una ligera chispa cervecera, vamos. El rodeador, aparte de acabar con las provisiones de frutos secos del pub... ...cató una gran tipología de cervezas... ...y otras bebidas alcohólicas... Por favor. ...cuando el dueño se dio cuenta... ...de que el animalito era el culpable de los destrozos... ...persiguió a la ardilla y la capturó... ...con notable facilidad... ...estaba demasiado borracha para huir... <risa> ...supongo... ...luego la dejó ir por la ventana de los baños... ...de hombres del local... Supongo que se apeado y el dueño pensó que ella tendría suficiente castigo con la resaca del eh, día siguiente. Es que el ¿no?
2: alcohol, seas de la especie que seas, es malo si se abusa, ¿eh? <risa>
9: Sobre todo si eres de la especie de bebedora humana, vamos. <risa> Escucha, entra un matrimonio en un restaurante y cuando se sientan le dice la mujer ¿Te has dado cuenta del borracho que había en la barra del bar? Es mi exnovio que no ha parado de beber desde que nos separamos. Y el otro le dice, no me extraña, todavía lo estará celebrando.
2: <risa> Noticias y volvemos enseguida. Hasta ahora.
13: Son las 11, las 10 en Canarias
2: Noticias en Onda Cero
13: Buenas noches. El presidente de la Generalitat ha firmado este lunes el decreto de convocatoria de las elecciones catalanas del 27 de septiembre y lo ha hecho con una intervención en la que ha reprochado al Gobierno Central haber precipitado estos comicios por no haber permitido una consulta legal y acordada. En una declaración institucional tras la firma del documento, Artur Mas ha señalado que el decreto es similar al de anteriores convocatorias y sigue el marco eh, legal vigente, pero ha remarcado que las elecciones serán muy diferentes en el fondo.
0: Pienso humildemente que podemos hacer del 27 de septiembre una fecha señalada en nuestra historia. La democracia es ahora la protagonista. Las urnas, los votos y la decisión libre, los instrumentos. Un futuro hecho de democracia, justicia y libertad es el horizonte. Asumamos cada uno de nosotros la responsabilidad y el protagonismo que el momento pide y seamos dignos de él.
13: Desde el gobierno central, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María ha recordado al presidente catalán que solo está facultado para convocar elecciones autonómicas y le ha pedido respeto a la ley.
10: Es el respeto a la legalidad y a la neutralidad porque lo menos que puede hacerse es respetar la voluntad de los ciudadanos de Cataluña y respetar la ley y eso es disolver las cortes perdón, disolver el Parlamento y convocar unas elecciones autonómicas. Eh, nada menos, pero sobre todo, nada más.
13: La decisión de la nueva Ejecutiva Regional del PSOE en Madrid de sustituir a Antonio Miguel Carmona en la portavocía del Grupo Socialista en el Ayuntamiento ha dividido al equipo municipal del PSOE. Una vez anunciada la decisión por parte de la Dirección Regional del Partido, los nueve concejales socialistas en en el Ayuntamiento de Madrid se han reunido para analizar y votar este relevo. El resultado de esa votación refleja la división interna del partido, ya que cinco de los nueve concejales han votado a favor del relevo y cuatro en contra, entre ellos el propio Carmona, que esta tarde ya acusaba a la Dirección Socialista de dividir a la formación.
2: Es estrictamente una cuestión interna, una cuestión de división del partido, donde una parte del partido trata de prescindir de otra parte del partido. Y yo no estoy de acuerdo. Por eso, invito al comité regional de mi partido... A refrendar esta decisión que, desde mi punto de vista, y lo digo con todos los respetos a las direcciones de mi partido, es absolutamente
13: inopinada. Y sepan que la Policía Nacional ha localizado en el puerto de Ceuta un menor que pretendía entrar en la península escondido en los bajos de un camión. El menor de 17 años ha sido detectado en los controles habituales de salida de vehículos que parten desde Ceuta a Algeciras y ha pasado a disposición de las autoridades de protección de menores. Y en el exterior, Barack Obama ha presentado su plan para reducir las emisiones de carbono de las termoeléctricas del país con la advertencia de que el cambio climático es la mayor amenaza de las futuras generaciones. El presidente de Estados Unidos ha dicho estar convencido de que esta es la última oportunidad para hacer algo.
2: Somos la primera generación que sentimos el cambio climático y la última generación que puede hacer algo. Es por eso que prometo a los Estados Unidos liderar al mundo en este reto, porque creo que este tipo de cosas han llegado demasiado tarde. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 31410
6: 31410 2002.
2: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000
0: euros al mes durante 25 años ha sido Buenas noches, en el sorteo del 739
2: celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido 2, 11, 13, 18,
6: 19, 21 y 24. Reintegro el 5.
5: Mañana,
2: como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches, y
13: recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Información deportiva con Javier Matiachi.
9: El Atlético de Madrid se encuentra en Shanghái, donde mañana disputa un amistoso ante el equipo de la ciudad, el Shanghái Hoy Fernando Torres ha pasado por rueda de prensa. El delantero es ambicioso para la nueva temporada.
8: encantaría ganar con, con el Atlético, ganar una liga. He, ganado, he tenido la suerte de ganar muchas cosas y las más importantes, pero nunca una liga. Y para mí ganarla aquí sería muy especial. Conseguir títulos aquí es lo que me falta. Me dejaré la vida y todo lo que tenga para, para lograrlo.
9: En el Barcelona, Luis Enrique ya cuenta con toda la plantilla tras la incorporación esta tarde de Claudio Bravo. El miércoles los azulgrana tienen un nuevo test ante la Roma en el Joan Gamper que se podrá ver en Antena 3. El Real Madrid ya está en Múnich para su amistoso de mañana contra el Tottenham. Son baja Cristiano Ronaldo y Benzema por lesión. Por el otro lado del cuadro se enfrentan el Bayern de Múnich y el Milan. En los Mundiales de Kazán, la selección de Waterpolo ha caído en los cuartos de final ante Estados Unidos, ocho goles a cinco. Ahora el combinado de Mikioka se mide a China para luchar por un
13: quinto puesto. Es todo, la información vuelve a cero en unos minutos a partir de las once y media de la noche en La Brújula con María Hernández.
5: Gelo en verano con Arturo Teller. Largas
2: tardes de verano Tiempo libre que si quieres acompañar con la radio te sugerimos Gelo en verano Te traemos historias, novedades y diversión Vuelve el concurso radiofónico del verano, el choque de generaciones Visitaremos pasajes de la historia, iremos al teatro, bailaremos en conciertos Viviremos vacaciones con niños Tenemos un verano y juntos lo vamos a exprimir
5: a tope Gelo en verano De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
13: radio. Onda Cero
1: Déjame que te cuente, quédate en Onda Cero
2: Y después de las 11 de la noche, Salseros en Onda Cero. Déjame que te cuente para todas las emisoras de esta cadena. Algunos no han vuelto todavía de fin de semana. Han intentado alargarlo un poquito, pero me parece muy bien. Mientras se pueda, Xavier de la Maza, buenas noches.
14: Muy buenas noches, Edu, ¿qué
2: tal? De, De camino, volviendo a casa, ¿no?
14: De camino. Mañana estoy contigo en el estudio, el estudio.
2: Muy bien. Bueno, pero tienes una invi- bueno tenemos una invitada y una salsera muy especial esta noche, ¿eh?
14: ¿eh? Pues sí, la verdad es que muchas veces solemos ir a por, bueno, personas eh, desconocidas que, que empiezan a emprender eh, proyectos, digamos, singulares. Y también de vez en cuando pues tenemos la suerte de tener... Eh, al otro lado del hilo telefónico, bueno, pues a gente con una trayectoria espectacular, reconocida a nivel internacional, eh, pero que también, digamos, en cierto momento dado, empieza a salsear, empieza a trastear y empieza a apoyar y a, y a crear proyectos y se convierte, pues, bueno, en una emprendedora también, pues, pues muy potente, ¿no? Y tenemos la suerte esta noche, pues, de tener con nosotros a Isabel Aguilera, que, bueno, que es hablar de, de qué ha pasado por Google eh, España, NH Hoteles, General Electric, HP, Buah. Vodafone... O sea, una, una, una cosa brutal. Pero como es todo mucho desde motivaciones, viendo la, la biografía, eh, a mí me gustaría saber... Eh, Isabel, muy buenas noches, primero.
4: Buenas noches a los dos y a todas los oyentes.
1: <risa>
14: buenas noches. A, a mí me gustaría saber, eh, Isabel, eh, cómo una persona que se forma en arquitectura, termina en empresas tecnológicas, de ejecutiva, con un prestigio internacional. ¿En qué momento los vericuetos de la vida de una persona que arranca con esa motivación de, por la arquitectura terminan en el mundo empresarial?
4: Pues mira, eso es una prueba de que para el mundo empresarial, eh, especialmente en estos tiempos, se requiere imaginación, creatividad, trabajo en equipo, construir cosas aprender y eso puede ir de arquitectura de, de, de medicina o de cualquier otra rama yo creo que estudiamos lo que nos gusta y luego pues vamos surfeando y, y entrelazando pues entre lo que sabemos en esas capacidades o en esos aprendizajes horizontales y las oportunidades que se nos presentan en la vida así que es una mezcla de premeditar, premeditación y otra mezcla de otra gotita de casualidad
14: y oportunidad ¿Qué? Pero, Isabel, en algún momento, o sea, es decir, si tu pasión era la arquitectura, ¿en qué momento quizás dijiste, bueno, doy un aldabonazo y empiezo a ver otras cosas que también me gustan, ¿no? además de lo que oficialmente he estudiado?
2: ¿Qué encendió la mecha?
4: Pues, en realidad, yo siempre me gustaba lo de los ordenadores porque empezaban en esa época, para que hagas una idea... Supongo que los oyentes ya habrán empezado a sumar años después de que habéis dicho parte de mi currículum. Eres eres
2: muy joven, Isabel.
4: Bueno, por dentro sí. Eh, Pero pero yo estudié Fortran en la universidad. (risa) Te lo digo todo. (risa) Pero bueno, ahí estamos. Eh, Yo a mí me gustaban los ordenadores, me hacían gracia y... Y luego, pues, eh, por avatares de la vida, acabé eh, trasladándome de ciudad sin conocer a mucha gente. Y a los primeros que conocí, pues, tenía la oportunidad de un trabajo en este mundo. Y, pues, ojalá, ahí me puse yo. Y, y poquito a poco, pues, ahí fui.
2: ¿Pero dónde gentes, dónde empresa? Porque al final uno eh, tiene que acabar para dirigir pues yo creo empresas que son, importantes.
4: ¿Dónde la responsabilidad y de yeah. saber elegir a las personas? Yo. Creo que es lo que hago mejor. Sé rodearme de gente con mucho talento y y eso yo creo que es la… O sea, cuando tienes gente con talento y usando la tecnología se puede hacer cualquier cosa.
14: Oye, y eso ver...
4: funciona bien. ¿Y, y, y eso
14: y es el patrón que has utilizado siempre en, todo, en todas las empresas que has podido dirigir?
4: Pues sí. La verdad es que hasta la medida que he podido porque a pesar de esas multinacionales tan estupendas en las que he trabajado, eh, suena muy bien, pero al final donde hay patrón no manda dinero. ¿eh? O sea, que el primer ejecutivo de un país como España eh, pues al final es un empleado más y tiene que aplicar políticas centralizadas en el caso que lo son. Cuando he tenido responsabilidades mayores, eh, pues nadie tiene el poder absoluto, porque tienes... Eh, pues siempre o, o un consejo de administración o al presidente o a las dos cosas así claro. que yo creo que se trata de negociar y de hacer que, que la suma de las partes sea mayor que lo que se tuviera ocurrido a ti
2: o sea que según tú eh, primero, hay que rode- bueno, primero hay que rodearse de lo mejor de lo mejor siempre que se pueda ¿no? porque solo no se llega a ningún sitio y luego también tener eh, capacidad de conciliar eh, yo voy a recomendar desde aquí un libro que es la encrucijada de Carlota, porque demuestra lo importante que es conciliar en esta vida, conciliar no solo en casa, ¿eh? sino en el trabajo también. Isabel, claro
4: que, sí. claro que sí, muchas gracias.
2: No, no, es verdad, claro.
4: Ahí, pues sí.
14: ahí yo quería una, una segunda idea, y es, eh, bueno, en estos tiempos también de, de crisis, ¿no? donde se ponen en duda muchos muchos valores, muchas maneras de hacer, Isabel, ¿tú qué importancia le das a la meritocracia y a digamos al trabajo arduo, y disciplinado dentro de una empresa sea, digamos, eh, una persona que acaba de arrancar con su negocio como para una persona que lleva muchos años ya en una empresa establecida?
4: Pues mira, yo creo que para triunfar en la vida, sea por cuenta propia o por cuenta ajena, que cada vez hay menos fronteras en esas dos eh, variedades, yo creo que la disciplina, el trabajo, la perseverancia, son cualidades, son virtudes que y son valores que, que te llevan a, a dar lo mejor de ti mismo y a dar en conjunto lo mejor del grupo. Y por lo tanto, merece la pena. Es además, mira, yo yo suelo decir que no se trata de tomar buenas decisiones, sino de hacer buenas decisiones que tomamos. Bien. Y eso implica que dedicas mucho más tiempo a la ejecución, a, a la puesta en marcha, que a la parte empírica. La parte empírica se hace, pero como digo yo, el papel, lo papel, el papel, el ordenador lo aguanta todo, ¿no? Luego hay que hacerlo y ese hay que en este país, pues a veces es que lo haga otro, ¿no? Y, y en la empresa y cuando te pones a torear, pues estás tú, ¿no? Genial.
14: Oye, Isabel, ¿y en qué momento, digamos, esa pasión que durante años mantienes en, bueno, a nivel de máxima ejecutiva en, en empresas, pues que todos reconocemos... ¿en qué momento esa pasión empieza también, digamos, a apoyar y a provocar proyectos, digamos, startups, nuevas nuevos proyectos? ¿En qué momento, digamos, ahí dices, bueno, ahora me quiero empezar a dedicar esto, pongo el foco aquí?
4: Pues, mira, yo creo que el paso por Google es determinante porque fue la explosión de, de, de todas tus posibilidades, ¿no? Yo creo que gracias a las herramientas que han aparecido, eh, gracias a la la proliferación de dispositivos de acceso y a la facilidad y al abaratamiento de los costes, yo creo que hace que que todo sea posible. Y y hay mucho de emprendimiento emprendimiento virtual, pero también te facilita, y yo creo que el mundo real también es el primer beneficiado de todas las posibilidades tecnológicas. Y en algún momento dices, y ahora me toca a mí, ¿no? Y y he llegado al siguiente escalón y a lo mejor, pues en vez de dedicarme al 120% a una sola cosa, ahora me dedico al 120% a muchas cosas. ¿Y
14: cómo está siendo ese periplo de estos años...? Bueno, pues, pues estando muy cerca, estando encima, estando, digamos, en, en ese en ese embrión de, de cada uno de los proyectos en, en los que estás. ¿Cuáles son esos momentos satisfactorios, esos momentos que puedes escoger más? ¿Cómo, ¿Cómo están siendo estos años?
4: Pues de momento, mira, yo creo que también es bueno ser realista. No todos servimos para todos. Claro. A mí, yo de momento sigo intentándolo, como dice la galletita china.
2: Hay que ser honesto.
4: ¿Eh? Que eso también dice mucho. Yo yo creo que unos proyectos tienen mejor pinta, otros pues parece que ya están en la curva de abajo, mm. bajando. Pero yo sigo intentando porque no todo lo que se emprende llega al punto que habíamos deseado. Y a veces pues tienes que, que romper, tienes que desenamorarte, tienes que desengancharte e ir a por el siguiente. Entonces, bueno, pues esto es un poco de todo, ¿no? Y además, como yo he participado y participo de diferentes maneras, pues eh, ahí tengo una especie de portfolio ¿no? En algunos he participado como socia poniendo capital y con tiempo y con, y con ilusión, en otras solamente buscando inversores, en otras eh, pues haciendo planes internacionales, en otras. Hasta yo en cada una participo de una manera, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que es lo que más me divierte. Eso no quiere decir que sea lo único que hago, pero creo que, que el mundillo ese es apasionante, porque está rodeado de gente viva, gente con ilusión, gente con unas enormes dosis de creatividad, con empuje, y eso pues te te llena de energía positiva, que es lo importante. ¿no? Oye, la Oye, última,
14: Javier. Sí, no no un poco de, de colofón, ¿no? con esa experiencia que has tenido a nivel ejecutivo y ahora provocando esos proyectos, eh, ¿cuál crees que es el reto que tenemos, digamos, eh, como sociedad para, para, para tener un entorno en el que bueno, pues sea un, un entorno amigable para, para poder lanzarse y poder desarrollar empresas de manera más sana? ¿no?
4: ¿Qué, que ¿Tú qué ves,
14: qué ves que tenemos? Ah, ¿Por qué tenemos que ir como sociedad?
4: Pues mira, tenemos que crear un ecosistema que no tenemos. Tenemos iniciativas aisladas, pero ni están conectadas ni van en la misma dirección. Es muy difícil crear un Silicon Valley y nosotros queremos crear en España 17 Silicon Valley, por no decir 50. Es imposible, o sea, somos así de chulos. Reconocemos que es muy difícil y nos quejamos de que eh, tenemos que ir a Silicon Valley y nosotros queremos tener 17 o 50. Fíjate qué absurdo, ¿no? Y por otro lado, eh, yo creo que somos un poco tendentes a crear burbujas. Y ahora tenemos la burbuja del emprendimiento. Y eh, como me decía el otro día un emprendedor, me dijo, Isabel, tú es que eres muy rara, porque en esto del emprendimiento los que ganan dinero de verdad son todos los que hay alrededor de…
2: Ciertamente. Bueno, eh, que se nos escapa el tiempo. Isabel Aguilera, sevillana, eh, una de las grandes ejecutivas europeas. Buena gente. Como dice ella, ejecutiva eh, predecible, confiable y estable. Es como deben de ser los ejecutivos. Isabel, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias.
4: Pues un abrazo. Y oye... eh... Podríais mirar algunas páginas para informaros de mis proyectos?
2: <risa> Las miraremos. ¿Dónde podemos mirarlas? A ver, dinos.
4: Mira, podéis mirar God I, que es como el ojo de Dios, que es eh, retransmisión de vídeo en streaming en tiempo real. Sí. Podéis eh, también ayudar a un crack del marketing, amigo mío de toda la vida, en, un, en temas de zapatos personalizados se llama Maddie Me. O podéis Bien. incluso eh, ayudar a a Elena García, que es una investigadora del CSIC y de la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene un proyecto de esos esqueletos para, para niños.
1: ¡Oh,
2: qué bonito! ¡Qué interesante! Pues bueno, lo pues yo creo que bueno, lo miraremos
4: porque siempre nos claro. viene muy bien
14: que, que emprendedores y gente inquieta nos recomiende a, a otros pares, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias, Isabel. Un verdadero un abrazo, placer, Isabel. Isabel. Hasta Javier, pronto. Bueno, adiós, placer, hasta adiós. Adiós. adiós, Isabel
2: Aguilera, nuestra salsera de hoy. Xavier, mañana aquí te veo, ¿eh?
14: Mañana ahí estamos como un clavón, yo buenas por lo no- menos y tú también.
2: <ríe> buenas noches y hasta mañana. Muy
14: buenas noches, Eduardo.
2: Continuamos aquí en Déjame que te cuente. Además vamos a aprovechar los últimos minutos de esta edición de lunes de Déjame que te cuente para hablar de uno de los eh, problemas o de las preocupaciones que más acucian a la Organización Mundial de la Salud de cara a los próximos años, el sedentarismo y la obesidad. Y de ello vamos a hablar con Leo Primbom, que es asesor científico de la Fundación Natura, que está con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias a ustedes. ¿Qué tal todo?
15: Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. <risa> Con
2: poco sedentarismo, por lo que veo. No hay sedentarismo aquí. (ríe) Afortunadamente, eso está muy bien. Bueno, eh, ¿podemos hablar de uno de los males? ¿Realmente el sedentarismo y la obesidad que vemos a nuestro alrededor, que tanto preocupa, por ejemplo, en Estados Unidos, Mm. y que cada vez más fuertemente está llegando a la sociedad occidental, ¿es uno de los males de nuestro tiempo?
1: Mm.
15: Yo pienso que cuando ustedes ven la relación entre el sedentarismo y la obesidad, es inseparable. El, el ser humano está hecho para no, no moverse. Significa eh, continuamente sentado en una silla es muy extraño realmente. Y cuando observamos mmm, en la actualidad no llega ni el 5% de la población europea al ejercicio físico mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Hablo de 5%. Sí. ¿no? Uh-huh. Y lo que es muy grave que, que los niños de, de, de 8 a 12 años... No son ni el 40% que llega a un, a un nivel de, de movimiento relativamente aceptable.
2: Hay que recordar que para el 2030 la OMS prevé una epidemia de obesidad en Europa. Los alarmantes datos hacen que hablemos ya de obesidad y sedentarismo, entre otros, como los males de la vida moderna. ¿Por qué caemos en estas dinámicas?
15: Eh, es que yo estoy seguro que todo el mundo sabe que comer demasiado y no moverse eh, es malo. Sí, sin embargo, la gente, aun sabiéndolo, no pueden evitar esta conducta. Entonces, nosotros mismos lo denominamos The Sedentary Death Syndrome, el síndrome de la muerte del sedentario. Y la gente, yo creo que nos equivocamos en una cosa, porque si fuese esto una conducta completamente voluntaria, sería incomprensible. La pregunta debería ser entonces, ¿es realmente una conducta voluntaria?, y nosotros mismos descubrimos que el cerebro es muy manipulable y una de las razones por que no nos movemos porque es el sistema inmune en estas personas que domina realmente la conducta humana y genera una cosa que se llama el síndrome del cerebro no permisivo. Entonces, a lo mejor se entiende así sí. que cuando el cerebro carece el mismo de energía no puede permitir el lujo de moverse, y entonces eso induce una persona que no se mueva, y además si sufre continuamente de carencia energética, lo que va a inducir es es apetito para justamente proteger a, a, a sí mismo claro. entonces ahí el cerebro se convierte en una entidad que, que ya no es voluntario, no es ya no es hedónico uh-huh. su función ¿no? empieza a dominar otro sistema que es el sistema inmune y, y no tenemos que olvidar, el sistema inmune en estas personas hace solo eh, lo que lo que debería ser evolutivamente protegernos contra factores novedosos.
2: Bueno, podríamos hablar de la psiconeuroinmunología. Estamos hablando con un experto además en esta, en esta ciencia que nació en los años 70 y estudia la relación entre la mente, el cerebro. El sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema endocrino, sin dejar de lado las relaciones sociales del individuo. Eh, ¿Sería cuestión de cambiar nuestros hábitos, de alguna manera volver atrás? Eh, Supuestamente, si evolucionamos, deberíamos evolucionar para mejor, ¿no? Sin embargo, no en todo evolucionamos para
15: mejor. Es que lo interesante de la evolución es que no hay marcha atrás, (risa) ¿sabes? La evolución solamente conoce un marcha adelante. Entonces... Nosotros hemos, nos hemos ido adaptando a una serie de, de factores y para eso estamos perfectamente adaptados. Ahora entramos en una era nueva, una era en que el, el mismo cerebro mengua su tamaño. Eh, en, en los últimos 30.000 años sí. hemos perdido 11% de nuestro masa cerebral. Es la primera vez que ha ocurrido en la evolución. Y de ahí nace también eh, la, todo lo que es el mundo del palio. Bueno, yo no. Eh, yo, hay que tener en cuenta. Yo soy uno de los fundadores de este mundo, mm-hmm. pero yo me, me he distanciado de, de todo, porque nosotros lo presentábamos junto con Lorraine Cordain en 2006 en Europa, sí. pero como como concepto científico. Y la gente lo han traducido en una cosa comercial. Y nosotros nos no, realmente yo no quiero saber nada de esto porque sí. no cuadra, no mm-hmm. cuadra, porque nosotros en el mundo neolítico hemos hecho cosas muy buenas, porque nosotros llegamos a los 80 años. El único problema es que sufrimos 40 años de enfermedad. Los paleolíticos llegaron a los 40 años sanos y se murieron de una infección. Uh-huh. Significa, ellos hicieron cosas buenos, pero también unas cosas malos Y nosotros también hemos hecho alguna cosa buena. La combinación entre ambos mundos sería realmente la solución de la actualidad. Yeah. Pero para eso hay que ser, número uno... Eh, científico en el sentido de que de no suponer tantas cosas y además los pobres el pobre paciente cliente y el ser humano se vuelve loco con tanto consejo y tanto prohibición y es es un Des- error desconcierta claro, claro porque en vez entonces de inducir un cambio induces una resistencia mayor uh-huh. y eso yo creo que no es el plan claro. para conseguir que este pandemia que no es de futuro, que ya existe, sí. termine. Claro. El objetivo principal de esta ciencia es
2: mejorar la calidad de vida de las personas y ayudar a prevenir enfermedades. Pero realmente, ¿cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida y prevenir las enfermedades pues que poco a poco vamos encontrándonos en el camino a lo largo de nuestra vida?
15: Yo creo yo creo que unos cuantos consejos muy simples a llevar uh-huh. a cabo es están basados en en suposiciones míticas eh, la primera suposición mítica es hay que comer muchas veces al día poca cantidad es que es eso alguien lo inventó en un momento dado no hay ni un estudio científico que lo corrobora mientras es lo peor que hay porque cada ingesta nutritiva induce una respuesta inflamatoria y cada respuesta inflamatoria roba energía cerebral entonces no puede ser nunca bueno la primera el primer paso sería disminuye la frecuencia. Que eso es fácil. En vez mm. de comer seis, comes tres veces al día. Que eso ya has ganado eh, mu- muchos pasos, ¿no? Vale. El segundo también es fácil. Eh, el español debería ser una de las personas más sanas en el mundo. Ya no somos. ¿Por qué? Porque hay un, un, un error grave que cometemos. Es comer demasiado tarde. Cenamos a las 11 de la noche. Sí. Eh, esto tal vez incluso es peor que la frecuencia. ¿Vaya? Nos mm-hmm. trastorna el biorritmo, nos cambia completamente la fisiología y ese es el segundo paso. Podríamos cenar mucho más pronto, mm-hmm. que tampoco es tan difícil.
2: No, la verdad ¿eh? es que es cuestión de acostumbrarse. Exacto.
15: ¿eh? Y después el cambio al pescador, al supuesto cazador. Es muy interesante, cuando yo escucho a los antropólogos, yo también soy, yo he estudiado sí y empiezo a escuchar, el ser humano siempre ha sido cazador. Digo, sí, cazador de peces, cazador de cangrejos, cazador de mejillones. Digo, uh-huh. pues eso es fácil de cazar. Mamíferos grandes, no hemos podido cazar nunca, porque somos muy malos cazadores. Y cuando esos antropólogos realmente fuesen a África uh-huh. y observasen Los cazadores en la actualidad sabrán que hasta los Atsabe, en África, en Tanzania, si pían dos mamíferos grandes al año, son felices. Y lo que viven son de huevos, de de cangrejitos, ¿sabes? Pero también es cazar, ¿sabes? Mm Sí, 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 por supuesto. Y en el libro más famoso sobre la antropología humana, que se llama Man the Hunter, Mm el, el ser humano, el cazador, es que la gente no lo han leído. Porque este mismo libro dice que no cazar mamíferos, no, cazar peces, cazar sí. eh, cangrejitos.
1: Uh-huh.
15: Y cuando entonces observamos el gran cambio del hombre pescador y comedor de los nutrientes del mar, se ha convertido en comedor de nutrientes de terrestres. Sí. Y esto para el ser humano no conviene. Podríamos ser los más sanos del mundo. Comemos un poco menos veces, un poco más pronto, otra vez comemos más peces, sí. menos, chuletas. menos chuletas, y empezamos de nuevo a movernos un poco antes de cada comida. Porque eso tampoco es tan difícil. Mm. Diez minutitos de ejercicio físico, más que nada de la parte superior del cuerpo, sí. y cada comida es menos inflamatoria.
2: La Involución Humana. Leo, un verdadero placer. Muchísimas gracias por por acompañarnos durante unos minutitos y seguro que volveremos a charlar. Feliz estancia entre nosotros y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Y así llegamos con esta primera edición del mes de agosto de Déjame que te cuente a las once y media, diez y media en Canarias y a la información que llega ya a la sintonía de Onda Cero. Feliz noche, hasta mañana.